0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, su podcast favorito sobre desarrollo inmobiliario. Un podcast donde invitamos a todos los cracks de la industria del real estate y platicamos sobre tendencias, temas financieros, temas de mercado, etcétera, etcétera. Estamos el día de hoy grabando el episodio número 68 ¿ya? Del, del podcast. Pues y como, es de, y como es costumbre, tenemos a otro crack de invitado el día de hoy. Su nombre es Mario Samperio. Mario es el director operativo de la inmobiliaria Olga de Torreviarte y Asociados una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado de bienes raíces. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias, Marcos, por la, por la invitación. Primera experiencia en podcast, así que
0: emocionado de compartir un poquito. No, hombre, buenísimo. Seguro que ah, ya la, tenés experiencia, pero hablando en público, ¿no? <risa> un poquito. <risa> ah, va. Súper. Pues bueno, Mario, eh, realmente, pues gracias por, por venir el día de hoy aquí con nosotros y transmitirnos toda tu experiencia, como hablábamos afuera de del aire, la idea del podcast es poder transmitir toda la información, <coughs> perdón, y experiencia de valor que, que tenemos eh, y que tenés vos en especial y que se lo compartas a toda la audiencia que, que por eso nos escuchan, ¿verdad? Gracias. Y bueno, ta, la idea de, del día de hoy es platicar un poco de cómo está el mercado inmobiliario, cómo está el apetito actualmente de los inversionistas en todo el tema del real estate. Pero tal vez antes de entrar puntualmente al, al tema, quisiera que, pues que nos platicaras quién es Mario, sus inicios, eh, cómo entraste a este mundo de, de inmobiliaria. Contanos. Buenísimo, sí. Pues mira, yo, yo
1: estudié en Estados Unidos, regreso a Guate en 2014, eh, fui deportista toda la vida, ¿verdad? entonces empecé trabajando en Futeca, Ajá. como gerente eh, de, de, de uno de los centros de Futeca. Estuve ahí dos años y empieza un emprendimiento que se, llama, que se llamaba, ahí está todavía guardado, que se llamaba Ubicaterra. Ajá. No sé si vos te acuerdas sí, sí, que sí. lo mencionamos. Sí. Al final, en lo que llegamos... Los contratamos. Con, con Ubicaterra. <risa> Estuvimos trabajando juntos. Eh, era una plataforma generación de leads. En ese momento era como que la época de que todavía muy poca gente sabía usar el Facebook los lead ads sí, pues. y, y las campañas claro. de, de, de social media. Eh, y entonces ahí comenzamos un poquito con ese tema, nos asociamos con otros conocidos eh, en la industria y al final teníamos la oficina de un coworking space, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y la oficina de mi abuela, que, pues, que es Olga, eh, había un cubículo, ella no quería estar en el, el coworking working le fui a pedir chances y me daba el cubículo para estar ahí con, con ella pues, y trabajar desde ahí. Y al estar ahí trabajando, empecé a parar un poco la oreja de ver cómo estaban estructurados, qué estaba pasando, eh, en la inmobiliaria. En la inmobiliaria, ¿verdad? ya, ¿verdad? Entonces, eh, fueron saliendo un montón de oportunidades de, de, de poder ayudar y aportar. Y yo creo que, en resumen, haciendo la historia un poco más corta, por ahí entramos a ayudarlos en hacer procesos, más que todo de, de, de la estructura de ventas y mercadeo. Y así fue como, como fuimos encaminando el, el tema a, a involucrarnos a la inmobiliaria. Y pues, ahorita sí ya son casi seis años de estar ahí. Verá, eh, y, y pues empezamos dirigiendo el equipo de ventas, hicimos contrataciones nuevas, estructuramos, implementamos procedimientos. Después ya retomamos y agarramos la parte contable administrativa, y, bueno. y pues ahí nos quedamos un poco como dirigiendo la, la, la orquesta, eh, verá, con todo el equipo. Entonces, eso es un poquito el, el background de cómo caímos en el tema inmobiliario.
0: Pero, y, y, y entiendo que todo empezó por esta Ubicaterra, sí. ¿verdad? Por empezar a generar leads calificados para proyectos, para desarrolladores y venderles el lead. ¿Y esa idea cómo nació? O sea, ¿por qué decidiste? Pues venías de Estados Unidos, que es? ¿Qué estudiaste allá? Y, y, Estudié Administración de Empresas. Okay.
1: ¿verdad? Al final, la idea original es de mi hermano mayor con uh -huh. otro socio, ¿verdad? Que, que la tenían medio clara, pero ellos, cada quien en su trabajo era muy difícil. Sí, pues no
0: tenían tiempo. No tenían
1: tiempo, y entonces me agarraron a mí,
0: patojo <risa> con energía. El emprendedor. El
1: emprendedor, eh, a, a, a meterle energía y tiempo, más que todo. Claro. Eh, ¿verdad? Y yo, yo no sabía absolutamente nada de la industria, ¿verdad? Sí, pues. entonces me, me fui empapando. Y llegamos a ese producto final que lo logramos testear. pues ustedes fueron clientes de nosotros y, y, y funcionó.
0: Claro. Al
1: final generamos, eh, creo que al final generamos como 25, 30 eh, negocios de ventas a través de, de la plataforma y pues todo iba evolucionando. Pero al mismo tiempo, paralelo, yo me fui involucrando más en la oficina, pues, sí, pues. en la inmobiliaria. Entonces, llegó un momento donde tuvimos que tomar una decisión de decir, bueno... Eh, ¿verdad? ¿Cuál, cu este ¿cuál, cuál este, este de los o dos este. hacemos? ¿verdad? Eh, lo que nos gustó es que logramos validar algo y, y al final todo el aprendizaje que tuvimos de los procedimientos, de las plataformas, de las integraciones, de las automatizaciones y un montón ah. de cosas técnicas eh, las logramos aplicar a la oficina. Pues, entonces sí, pues, yo creo que eh, súper valioso.
0: ¿verdad? Yo sí, creo que todos esos sí.
1: emprendimientos nunca, nunca...
0: Sí, aunque no continúen, pues le generaste un montón de experiencia claro. que, que la seguís aplicando a pues en este caso a la, a la inmobiliaria, ¿verdad? Sí. Y contanos un poco también, Mario, del background de la inmobiliaria. Sabemos que tiene 30 años, es de renombre, ¿verdad? Creo que todo el mundo la, la conoce, pero contanos un poco. qué Sí, sí, sí. Mira, al
1: final, yo, eso de los 30 años ya no sabemos ni cuántos son o realmente. Más, vamos, decimos siempre 30, como que ahí se quedó estancado. <risa> yo ya no sé si son 38, 40, cuántos sí, pues. son. Es una empresa familiar, ¿verdad? La fundadora es mi abuela, que es Olga. Eh, ella comenzó literalmente en el escritorio de su casa, ¿verdad? Vendiéndole right. terrenos y, y propiedades a los amigos de su, de su esposo, o sea, mi abuelo. Sí, pues. eh, y, y, y así eh, pasó mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, ya somos, yo soy ya tercera generación, ¿verdad? Olga, mi abuela, sigue todavía en el negocio. Sorprendentemente, llega sí. todos los días a la así. oficina y es... Eh, la a poner orden. Es, <risa> a poner orden, la verdad que es... Eh, pues nos da una gran energía a todos, ¿verdad? Entonces, es una escuela de que, pues, lo que ha, lo que ha avanzado en todas estas, todos estos años y lo que ella ha hecho bien, eh, nos lo transmite, eh, no lo transmite, ¿verdad? Todos los sí, días. Toda, esa
0: toda la experiencia y lo es otro es
1: la com complementación de las generaciones, ¿verdad? O sea, ella, después está mi mamá, uh -huh. María José, que, que, que también está en, la, en el negocio, ella solo vendedora, ¿verdad? el sí, pues, tema administrativo no es, no, lo que, lo no es lo de su día a día y yo que tal vez ya vengo es, que es como, complicado, ¿verdad? ¿verdad? bueno vos sabrás y sí. yo tal vez es que ya vengo con un poquito más de mindset, como más de, 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 de operación, más claro. de estructurar más de ordenar y, y, y tal el vez ese fue como, como el rol un poco de cómo entramos y yo creo que hacemos un buen complemento entre todos y, y pues al final siempre está el mito ese de que, de que los negocios familiares eh, sí eh, y nosotros hemos le hemos cabal, logrado cabal. logrado encontrar sinergias y, y poder trabajar en equipo no quiere decir que todo ha sido lo más <risa> fácil del mundo pero
0: seguro es que entre familia como hay mucha confianza ya, ya te sacas la mano
1: sí. <risa> entre
0: todo eh, alegre sí pero entonces alegre. ese es
1: un poquito el background de, 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 de la oficina y, y nos ha permitido verá antes, ponete, no, no habían tantos desarrollos nuevos, entonces sí. pues el, el, el enfoque de la oficina era 100%... Eh, reventas pues el, el claro. mercado secundario, te diría, hasta incluso alquileres era muy poco el volumen que se hacía. Uh -huh. eh, y después empieza como esta ola a raíz de que yo estuve en Ubicaterra y yo le fui a tocar la puerta a todos los desarrolladores de, del país casi que sí. a decir, bueno, captemos los proyectos y vendámosle a los proyectos y tuvimos mucho éxito con eso. Entonces ahora, si vos ves nuestros datos, casi que estás mita a mita entre los negocios que hacemos, entre proyecto nuevo que le vendemos, y, y el, el mercado secundario entonces es, es interesante el mix
0: que, que manejamos ¿verdad? y súper interesante porque ese mercado secundario es súper importante para para el, el, la industria ahora porque muchos de los inversionistas que le compran o nos compran a nosotros desarrolladores en una preventa para lograr captar esa plusvalía para en algún momento luego de escriturarlos de sacarles un poco de raja en la renta y, y capturar esa plusvalía en una en una reventa y, y pues ustedes que, que tienen a los contactos <coughs> para la reventa, pues es súper importante porque se genera mucho negocio ahí, ¿verdad? Sí,
1: al final nosotros siempre lo hablamos ahí con el equipo de ventas, ¿verdad? La ventaja de vender un proyecto nuevo es que es mucho más fácil sí. porque estás vos tratando con una empresa, entonces sos vos eh, inmobiliario, cliente, y empresa, claro, entonces sí. es bien estructurado el proceso, ¿verdad? Más cliente, cliente. Cliente, eh. cliente. ¿Qué <risa> tiene desventaja? Que a nosotros, bueno, pues en el mundo nuestro, por lo general, pagan menos uh -huh. y pagan en plazo. ¿verdad? Entonces, eh, el, el tema del plazo. Y de ahí, del otro lado, el, el mundo de las reventas, ¿qué es? Que es más líquido, porque es más inmediato, vos sí, firmas y, y se acabó y se hace el negocio, eh, es, un, es más complejo, pues es un claro. mundo ahí adentro, ¿verdad? Es mucho, muchísimo más complejo y estás tratando entre dos personas individuales por lo general. Entonces también tiene sus, sus, sus cosas, ¿verdad? Pero eso es lo, lo interesante, el balance y tener un poquito de los
0: dos. ¿Y realmente cuál prefieren? Porque entiendo que el balance es bueno porque uno te da liquidez, el otro te genera tal vez menos estrés en la venta. Porque entiendo que, que la reventa pues debe ser bien intenso, ¿verdad? Sí. Porque es un proceso de menor tiempo. Eh, de mayor can, can, cantidades y,
1: y donde hay mucho más variables mucho más o sea tema que de que cada entran. quien con su propio abogado legal fiscal, tema legal,
0: fiscal que fiscal. se caigan bien que no se caigan mal porque ya se conocieron etcétera etcétera Exacto. <risa> un montón de cosas entonces ¿cuál, cuál es el
1: mira yo creo que sería, sería sería interesante preguntarle a cada asesor y estoy seguro que cada uno eh, del equipo te contestaría diferente sí, como pues, que no podríamos coincidir eh, coincidir en todo. Si me preguntas a mí, yo personalmente, eh, mucho más fácil y preferiría eh, las transacciones a proyectos nuevos. Claro. ¿verdad? Eh, es un producto fácil, no hay. Mejor
0: eh, proyecto nuevo al borde de eh, entregar. Cabal,
1: que, que sí <risa> puedes ir a verlo y, sí y, y tocar, ¿verdad? pero yo creo que se han acostumbrado, por lo menos el segmento que nosotros manejamos, a, al tema de los apartamentos modelo y showrooms y uh -huh. eso te da una idea y claro. es súper eh, fácil para el cliente y para uno, eh, ¿verdad? Sí, está es tangible,
0: es. Hecho, y está tangible hecho ahí no hay mucho que cambiar. De acuerdo, eso, sí. Interesante, entonces es como 50% renta, 50% venta directa. Y las rentas, eh, ¿cómo, ¿cómo dijiste que han venido creciendo durante los últimos años? ¿verdad? Este 2022, que, pues ya que ya tienen data, que ya terminó, ¿cómo, cómo estuvo esto? Pues sí, mira, nosotros como te digo era, imagínate, en, en, pues,
1: hace ya varios años los asesores, la renta obviamente la miraban de menos, ¿verdad? Por los montos que son eh, y al final no es que sea el mismo trabajo, pero es puedes llegar a ser igual de complicada que una Correcto. venta, ¿verdad? Entonces eh, ahí, ahí le, le empezamos a reestructurar, hicimos un par de ajustes en el tema de, del equipo eh, y, y, y de cómo estábamos estructurados. Y los últimos años han venido en crecimiento de las rentas absurdo, uh -huh. ¿verdad? Y claro, hay mucho más unidades, más movimiento, claro. pues el tema de pandemia, la gente se movió para chiquito, para grande, uh -huh. eh, para casa, para apartamento, para, ¿verdad? Se movió por todos lados, oficinas y, y todo. Eh, entonces, ha, ha crecido bastante y, y, y interesante. Vos tenés ahí los datos súper frescos el 50% de las transacciones que hicimos fueron rentas. Eso nunca había pasado, claro. Y el otro 50% es uh, ventas entre proyectos nuevo y nuevo. Y, y nuevo, ¿verdad? Entonces, eh, y, y ahorita empezamos el año, ahorita en enero acabamos de cerrar enero y nos pasó lo mismo, pues eh, creo que ahorita el 60% de los, las transacciones que hicimos en enero fueron alquileres, ¿verdad? Entonces, sí, pues. interesante porque es, es, un, es, un, es un mercado que siempre está activo, claro. ¿verdad?
0: Claro, ah, el... el... El mercado, la industria de, de rentas, creo que es... La verdad es que no quiero dar el dato porque no me recuerdo exactamente, pero era algo así como el 11% del PIB. No solo renta de vivienda, renta en general de, de cualquier tipo de inmueble, que pues chicas, es realmente un, un número altísimo. Y nosotros, y cada vez lo veíamos en el evento este de tendencias, que todo el tema de renta de vivienda cada vez en la ciudad de Guatemala, que es la, la ciudad más densa, va más urbana, Tiende a que siga creciendo porque claro. la gente eh, y las nuevas demografías, las nuevas generaciones, lo que buscan es estar cerca de, del, pues de, 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 su, de su lugar de trabajo. Y realmente el tema del tráfico se vuelve algo detestable, ¿verdad? Creo que pues, para todos, pero, pero para ellos, los. Milen bueno, milenios somos nosotros que no aguantamos, pero los centenios que vienen también es de, de, definitivamente. Eh, no lo quieren vivir y quieren vivir esas experiencias de estar cerca, de, de pues, como se trabajo, amigos, todo, ¿verdad? ¿no? Lo cual hace, y la capacidad adquisitiva, igual de la gente que viene más abajo, no es la misma de los que compran ahorita que pueden estar en un rango de 35 a 40 y pico de años. Entonces, lo único que pueden hacer es rentar. Sí.
1: Y la yo creo que ahí para agregar, y, 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 y lo otro súper interesante es de que, como estás en una etapa de crecimiento... De uh -huh. la ciudad, ¿verdad? Que está verticalizando con todos los proyectos nuevos y todo. Entonces, hay, una, hay bastante oferta. Sí. Entonces, las rentas están relativamente bajas versus los precios pues, y los valores de las propiedades. Entonces, uh -huh. hay buenas opciones sí. eh, bajas en lugares... Eh, ¿verdad? En buenos lugares, por decir algo. En Entonces, eh, como que el, el, el que va a rentar tiene buenas opciones porque hay mucho más oferta, pues.
0: Sí, y es una tendencia que... Yo lo exponía y pues como decía en otras en otras ciudades de Latinoamérica, ya lo están haciendo, lo están haciendo bastante bien, de que se desarrollan edificios completamente para rentarlos. Verá, ya no vengo yo a Steven ¿eh? y desarrollo para vender un venderlo al menudeo, sino vengo y lo pongo a la renta porque realmente son negocios interesantes y si la demanda existe, pues... Súper, hay que estar ahí, obviamente, buscando inquilinos cada dos años para sí. apartamento. Pero yo,
1: yo, yo no sé si vos, pero yo en Guate todavía no he visto a alguien que lo haga en vivienda.
0: Nosotros eh, hemos visto, pero son edificios así muy pequeños. Yeah. ¿Verdad? 8 unidades, yeah. Sí, así unidades. que
1: hace 50 unidades. Sí, 50, de 50, 5, 40, de, de
0: 50 sí, para no. arriba no hay nadie, pero seguramente ya sí. por ahí vendrá también. Y bueno, y hablando un poco de, de los datos que tienen del, del 2022, que el 50% renta y 50% venta, de todas estas transacciones o negocios que hacen, eh, ¿qué tipo de productos son? Interesante saber si oficinas, bodegas, comercio, vivienda. Eh.
1: Sí, mira, el, el foco realmente, y para lo que nosotros somos buenos realmente, es para el tema de vivienda, uh -huh. ¿verdad? Residencial, nuevo o, se, o mercado secundario. Ese es claro. como que nuestro expertise, eh, si no estoy mal, eh, entre apartamentos y, y casas fueron el 85%, puede ser. Eh, Verá, obviamente, un poco más de apartamentos, porque hay más y unidades pues, de apartamentos disponibles, casas cada hay, vez hay, hay menos. Hay más apartamentos. Eh, eh, y, y eso va a seguir la tendencia así. Eh, y de ahí, pero siempre tenemos el tema de oficinas, tema de terrenos, vendimos bastante el año pasado. Eh, colocamos mucho también el interior temas vacacionales, que eso creo yeah. que es un efecto post pandemia que se sí. ha venido dando. Verá mucho guatemalteco eh, verá, haciendo inversión en su second home, en el Río Dulce, en Antigua, en el puerto, en Atitlán, eh, números que nunca habíamos visto nosotros eh, en estos claro. lugares, eh, que también lo hace interesante. ¿verá? Pero para responder eh, concreto a tu pregunta... Vivienda es el core business de nosotros, más sin embargo sí hacemos de todo un poco eh, y, y ahí están los datos, pues, pero es, en, es, en, es sí, en, pues en cantidades mucho menores. ¿verdad?
0: Mira, y, y antes de entrar a todo ese proceso de cómo captan pues, a los clientes y propiedades, también de todos esos negocios que hacen de reventa y, y, y mercado secundario, eh, ¿qué porcentaje es un inversionista como tal que lo que ya me encontrarás más adelante, pero llegan a decir mira, yo solo quiero invertir, dame opciones claro. o, o es gente que viene con ustedes y dice, mira, yo quiero una casa de, de, en este sector entonces búscame algo eh, para vivir, ¿verdad? Para, sí. mi, para mí, mi familia ¿Cómo? Mira,
1: ese es un indicador que, que hemos llevado así desde que empezamos a, a sacar bien la información y la ata que te diría que 2020 empezamos a a tener, a, afina. a, a tener afinada la, la información, entonces tenemos ya varios años comparativos mm. Eh, que lo llevamos bien medido porque era, es súper interesante eh, la típica que sí. te dicen vos es que esos apartamentos, ves, el edificio está vacío, no hay ni una luz prendida. Sí. Eh, ¿verdad? Entonces, para mí es una pésima referencia el tema de la luz. Eh, <risa> pero, pero están de viaje. ¿tú? Sí, no, a horarios o no sé. Pero, eh, ponete, el año pasado el creo que 85% de los negocios que nosotros hicimos fueron para uso propio. Eso quiere uh -huh. decir vivienda o, o, pues. o uso propio, ¿verdad? No inversionista. Y el otro 15% de inversión, que para nosotros es súper sano... Eh, también verlo en lo que nosotros manejamos de nuestro nicho, poderlo eh, asimilar como que fuera un tema macro también, ¿verdad? Decir, bueno, eh, un porcentaje de inversión versus años anteriores era mucho más alto el porcentaje inversionista. Okay. Entonces, eh, ver, creo que un año terminamos como con el 30% inversionista, ¿verdad? Que es ya mucho más significativo. Sí, pues. Entonces, después decís, bueno, pero ¿y qué va a pasar con toda esa inversión? Y, y, y el tema de la oferta y van a haber muchas unidades vacías y, uh -huh. ¿y ¿será que hay mercado para que las agarre? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces eh, con el tiempo hemos visto que nuestra cartera ha sido mucho más sana eh, con, con esos porcentajes, ¿verdad?
0: Súper. Y bueno, entrando ya a, a la carnita, <risa> eh, un tema importante que creo que vale la pena, vale la pena ver es eh, la captación de clientes, ¿verdad? ¿Cómo captan ustedes clientes para, bueno, desa en desarrollos nuevos? Pues obviamente es el desarrollador, eh, ¿Tienen el producto? ¿Ese es el inventario? ¿En la reventa? Hablemos de los tres sectores, ¿verdad? El renta, reventa y desarrollos. Los clientes para los tres tipos, ¿cómo, cómo normalmente manejan, manejan eso?
1: Hay varias eh, pues, varias fuentes, ¿no? nosotros le llamamos varias fuentes de donde traemos eh, el, el, los negocios, ¿verdad? Ya sea pues en el mundo de las reventas es, es como un, un péndulo a vos. Uh -huh. O sea, al final tenés que tener al cliente y tenés que tener sí. el producto, pues porque vos tenés Perfecto. que hacer el match en medio. Eh, mucho social media, nosotros sí estamos 100% volcados a social media desde hace ya sea varios años, eh, ¿verdad? Y al final mucho es el entorno en el que se desenvuelve cada asesor, ¿verdad? Como que tu círculo cercano, claro. tu círculo secundario y ya como, como más los referidos de esa gente que está en tu círculo, ¿verdad? Ya. Como que eso ahí lo vemos por ahí. Eh, y de ahí el tema de social media creo que es como que, para no. resumirlo, es eh, publicamos y hacemos campañas y tenemos 20 campañas corriendo al mismo tiempo que estamos captando propiedades o que estamos ofreciendo tales proyectos y tales propiedades. Sí, pues. Eh, y, y eso es, eh, pues es como que el constante que estamos, eh, que estamos haciendo, ¿verdad? Y ese
0: es el... el como que la, el mayor esfuerzo en, en estar en social media, postear que las campañas, captar ahí a claro. los potenciales clientes y empezar todo el proceso sí, de, ponete de nosotros, perfilación. Ponete,
1: nosotros hace tres años decidimos eh, hacer nuestro equipo de mercadeo interno, que eso uh -huh. lo teníamos tercerizado, como que estábamos medio metiendo los pies al agua y cómo lo manejábamos y el tema de las campañas lo hacíamos con una agencia, sí, pues. pero no podíamos ser tan ágiles y para todo lo que se venía, ¿verdad? Y, y más que, que si tenemos una base de datos con más de ¿verdad? mil propiedades, te podría decir un número. Puchillo. Entonces, pues, es un montón de volumen y tenerle presentaciones buenas a todas las propiedades, buenas eh, buen contenido, eh, cómo ya. hacer la programación para, para publicar, quién hace la pauta. Pues, si alguien en la audiencia sabe lo que es pautar, es cada... ¿verdad? Google, Facebook, son un mundo o sea, son un sistema sí, complejísimo eso, ¿verdad? Claro. No es así nomás de que Sí, no solo de... de poner, bueno, Ajá. en realidad
0: solo de poner pero, pero de optimizarla y que claro, sí sea ágil eh, las verá, campañas, eh, ¿no? entonces, entonces
1: decidimos tomar ese rumbo hicimos con, eh, un equipo interno ahora tenemos un fotógrafo profesional de planta un, un te, uno, una persona de video de planta entonces para poder como que fuera maquila, estamos sí, maquilando pues, las <risa> propiedades en el tema de contenido, ¿va? vamos, a ver ahora los reels, los eh, YouTube Shorts, sí. eh, es pues que lo TikTok. Cada vez hay una cosa nueva que, una hay cosa que, nueva que hacer, ¿verdad? Que trabajar. Eh, entonces hemos, eh, nos hemos ido moviendo ahí un poco, pero te diría que el esfuerzo, el 95% del esfuerzo que hacemos es en social media.
0: Okay. Y por ahí, eh, o sea, esa es la, la principal captación. Y de ahí... ¿Tienen algún, pro, algún proceso de perfilación con, con equipo específico o va directo a, al, asesor. al asesor?
1: Interesante. Nosotros lo hacemos todo directo al asesor. Okay. Nosotros lo que hacemos es eh, centralizamos todo eh, a una persona, a, ver, a todos los leads, todos uh -huh. los clientes que entran, y esa persona asigna sí, pues. en la oficina. Eh, no asignamos aleatoriamente, así como uno, 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 ah, a todos ajá. los vendedores, porque es muy complejo. Hay muchos clientes, hay muchos repetidos, hay, sí, pues. eh, verá, entonces no es que mucho están... que me entró la esposa y después me asignaron al esposo y ahí sí, imagínate pues. arreglar y a atar cabos de que cómo está. Entonces, una persona que puede ser un poquito más lento el proceso, pero esa persona eh, asigna uh -huh. por criterio y por afinidad. Puede ser de que vos, Marcos, no seas tu expertise eh, el proyecto en zona 16, pero que sí, pues. Juanito sí lo tenga y, y haya vendido ya ahí entonces mucho por afinidad eh, 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 asignamos Al igual de que Si yo ingresé una propiedad A la oficina Y es mi listing el primer, La primera opción De asignar Es a la persona Que le ingresó ¿Por qué? Porque es el que Ya la conoce Conoce al dueño eh, Etcétera, okay. etcétera. Entonces Hay mucho criterio A la hora de asignar eh, Y todo lo centralizamos Ahí A los asesores Sí, pues. y, y la idea es que sea el, pues, tenemos medidas, los tiempos de respuesta de cada asesor, que, que pues, es la presión que tenemos que ir haciendo para claro. bajarlo lo más que se pueda y ser más eficientes, pero la perfilación del cliente se la dejamos al asesor. Hemos tenido discusiones de, ¿verdad? de hacer un equipo previo sí, o de una, una, una etapa previa de, de, de prospectar antes, eh, pero, pero el que te conteste y después que te vuelva a contestar al siguiente asesor, <risa> hemos decidido sí. actualmente Hacer, de quedarnos Directo. como
0: hemos estado, ¿verdad? Más porque las campañas de... O sea, sacas una campaña bien chilera en, con unas fotos top de una casa y de repente te pueden entrar en cantidad de, de leads, pero gente que... Ah, vamos Muy a preguntar solo para ¿sí? ver qué, cuánto cuesta o algo por el estilo.
1: Nos, Ta que, tal vez la filtrada de, los, de esa primera etapa que sea la barrera, el, el precio, lo que... Estamos convirtiendo mucho a WhatsApp, ¿verdad? Y a, y a los mensajes directos de Instagram, que sí, pues. entra, o, o lo del Messenger de Facebook. Entonces, la típica es, ¿verdad? Este es el precio, ¿te interesa? ¿Querés que se comunique sí, pues con, un con vos? Ah, no, se me va. Ah, ok, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Es tanto? Si sí tenemos algo de ese presupuesto, bueno, ya lo pasamos para que se asigne. Si no, ni siquiera llega a asignarse y como que la persona, community manager, llamémole. Eh, desde ahí los filtra. Entonces tal claro. vez te diría, eh, tal vez el rol ese es, Si filtra. Sí,
0: pues hay un, hay un filtro hay por un lo filtro menos de básico de ¿verdad? precio.
1: Básico de chat de, sí, pues. de un par de mensajes, ¿verdad? Eh, y, ahí, y ahí no hay, de ahí el asesor ya es el que se encarga.
0: Ya el asesor agarra al lead y bueno, empezar a, a llamar, y, y me imagino que el, el proceso es lograr que vaya a visitar la, la propiedad. Sí, yo creo que muy similar a, a, los,
1: a los procesos de venta de todos, ¿verdad? Entre lead, comunicarse, enviar opciones, porque ¿verdad? tenemos varias opciones. Agendar cita, visita, ¿verdad? Que es como que el indicador, bueno, si agendaste cita, lo llevamos bien medido para ver después a cuántas visitas sí fuiste. ¿verdad? De sí, pues, toda la gente que agendas, con cuántas sí llegaste a la cita. Después un periodo de negociación y después el periodo de reserva.
0: Ese es como que el proceso, así, etapa por etapa nuestro, ¿verdad? Y para una, para una reventa, ¿cuántas visitas normalmente es el promedio que realiza una...
1: Yo te diría entre dos o tres, sí, ¿verdad? Pues la dos, típica que la primera va el esposo o la esposa solos, Acabar. ¿verdad? Medio a filtrar y ver.
0: Eh, si me gusta, me ya, gusta ya, ya traigo, ya traigo a la, a a, a,
1: al esposo o esposa. Eh, y de ahí depende quién va a ser el a tomador abuela, de decisión, ¿verdad? O el, <risas> el que va a pagar, ¿verdad? Sí, Tal pues. vez hay unos hay gente que va a pagar el papá, el, la papá los ah, abuelos o lo que, que sea. Por lo entonces, menos les dan
0: el enganche. Eh, y entonces bueno. también los
1: involucran o incluso la gente que tiene hijos, ¿verdad? Decir, bueno, voy a traer a mis hijos, a echar el... A que vengan a escoger su cuarto. No, pero a, a como el visto bueno, que vean que les da ilusión o no. ¿verdad? Entonces también te diría entre dos o tres. Eh, siempre hay gente que a la primera, siempre sí, hay gente pues. que va cinco veces, sí, y casi que va con el metro, va con su arquitecto, casi que va con su diseñador de interiores. Claro. Eh, pero, pero eso es eh,
0: el promedio, dos o tres. ¿Y los tiempos de total hasta el cierre? ¿como cuánto tiempo les tarda? L
1: lo llevamos bien medido y te diría que el promedio, y esto es igual entre... Pues bien promediado entre las reventas y proyectos nuevos y es como de tres meses. 90 días desde que entra el cliente. Hasta que se cierra. Promedio. Sí, ¿verdad? Pues, promedio. Ah, Claro, hay de, de un típica, año... Hay típica ¿verdad? La, hacemos siempre chiste de alguien cuando cierra un negocio que pasó más de 365 días <risa> en el embudo, es para celebrar. la gran pues, party por,
0: en la oficina. ¿verdad? Porque es,
1: es, es un buen seguimiento y es complejo y a veces uno tiene ganas de, de enfocarse en algo más, en otro cliente. Claro. Eh, y, 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 pero siempre hay los clientes que pasas ahí.
0: ¿Y en ¿verdad? qué momento descartan y ya dicen, porque esos para nosotros es bien complicado el, como que el tema de, de, de descarte, porque, porque puedes decir, lo descartaste solo por esto, o tal vez sí, si había, había de aguantarlo un par de meses más y
1: cerraba. Tal, tal vez siéndome un paso hacia atrás, yo creo que lo más complicado del, del, del negocio que nosotros estamos es eh, pues la capacidad de los vendedores y, y los desarrolladores y los Ajá. que están en inmobiliarias no me dejarán mentir. Que es lo más complicado, ¿verdad? Porque sí, uno los puede llevar súper medidos y puedes tener toda la información y todo, pero cuando son volúmenes altos de negocios, es bien difícil analizar uno por uno para ver, ¿verdad?, cómo los están sí. eh, dando a perdidos o descartando, ¿verdad? Entonces, a nosotros eso ha sido mucho como crear un criterio en cada uno, uh -huh. ¿verdad? Eh, darle seguimiento hasta que definitivamente. Sí, porque una cosa es que no te contesten, güey. Sí, es obviamente. el más fácil. Es eso,
0: seguro pero que sí está ahí, que sí, que no, y que cada semana te dice que sí, pero ya, me imagino que en un momento también te cansas sí, como yo asesor. Yo creo que hay un de que montón de técnicas
1: de, de hacer las preguntas correctas, eh, bueno. poderles eh, poner sobre la mesa que es válido decir que no, o que no es el momento, o, que, sí, pues, o hacer acuerdos entre el comprador o el interesado y, y uno como asesor decir, va sabes qué, entonces, verá, quedemos y te hablo en un mes, buenísimo, en un mes, y ir alargando. Al final, si uno lo lleva súper ordenado, vos puedes llevar a todos los negocios eh, verá bien ordenaditos y, y poder avanzando, aunque claro. te vaya a parar comprando, de que hoy no es el momento, pues puede que en tres meses, en seis, nueve, doce, sí sea el momento, ¿verdad? Sí. Que, que si vos no le haces ese seguimiento, va a haber otro anuncio, entra otra inmobiliaria, entra otra y boom, y se fue, y vos porque no le diste seguimiento, te pasa, ¿verdad? Que claro. eso es, es mucho el pitch que tenemos, pero regresando a la pregunta, es mucho el criterio de
0: cada asesor, ¿verdad? Sí, pues y unos son
1: mucho mejores que otros. Sí, Ahí que ya sí tiene que, es que tener el, el, feeling para, el feeling
0: para eso. El feeling. Y, y otra pregunta importante, pues como inmobiliaria, todas las propiedades que captan, eh, donde ustedes tienen que buscar la propiedad y al cliente para la propiedad, ¿verdad? Pero enfocándonos en la propiedad, eh, ¿salen a buscarlas o son, vienen a ustedes? Esa es parte, parte uno de la pregunta. Okay. Y parte dos es, ok, si vienen a ustedes o ya la tienen, ¿qué tipo de análisis in investigación le hacen a la propiedad para poder decir, bueno, si nos animamos a ofrecerla a los clientes, ¿verdad? Porque pueden haber propiedades con intestados, intestados con problemas legales, que texto, que, que todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sienten como ustedes? Decir, bueno, esta propiedad sí la manejo. Obviamente, si tiene un problema así, no lo van a poder vender. ¿verdad? Un problema legal así grave, que va, va a ser pérdida de tiempo, pero no sé, por ahí algún otro clavo sí. que... Para la primera pregunta...
1: Te diría que la mayoría eh, y, y la importancia de la pos, pues, del posicionamiento de la marca de nosotros es que la mayoría nos llega de las propiedades. Sí, pues. ¿verdad? Es, es, ¿verdad? Un par de veces te diría yo que hemos hecho campañas para captar uh -huh. como que masivamente estamos buscando y ahí mucho asesor específico eh, empieza a, a captar propiedades que él necesite porque tiene eh, clientes y requerimientos. Yeah. Eh, pero la mayoría... Nos llega a la oficina, uh -huh. ¿verdad? Eh, y para la segunda pregunta, siempre al ingresar la propiedad, preguntamos al estado, el estado de la propiedad, eh, legalmente, ¿verdad? Muy de confianza, pues. ¿verdad? Sí, pues. Eh, una cosa es lo que te dicen. Una cosa es lo que te dicen. Eh, y, pero de ahí es un punto de entrada, ¿verdad? No, mira, es que estamos en un proceso de sucesión de tal.
0: Era pues, no a, si te lo dicen de entrada, decís, bueno, es bien fácil tres ¿verdad? meses. Eh,
1: y de, de ahí la otra es que, que siempre y cuando entre en lo que nosotros somos buenos, pues que son las zonas en que manejamos y los claro. perfiles que nosotros manejamos. Como que ya lo tenemos bien claro. A veces uno quiere abarcar todo... Pero es, sí, el comprador es diferente, no. los procesos son diferentes, las zonas son diferentes, los vecindarios son diferentes y tal vez no tenemos claro. el conocimiento. Y si no Entonces, sos
0: eficiente es, uh, vendiendo en algo en una y, zona. Y, no. y,
1: y al final somos 13 vendedores en la oficina, pues no es un equipo de 50, claro. eh, donde tenés que priorizar bien tu tiempo. Entonces para nosotros es mucho más fácil decir, mire, sí, nosotros en esa zona de verdad que no somos expertos, tenemos ciertas alianzas, se podría decir, o... Bueno, no alianzas, sino gente que, que nos sentimos en confianza para poder referir sí, a la pues gente. Mira, yo que en, te estas, la venda a esta persona en esta mejor. zona, yo de verdad no sé. Bueno, mira, habla con Juanito, porque Juanito es bueno en esa zona y mm -hmm. él te va a ayudar. Pero de una vez nosotros ahí. Sí. era mentira, vos no querés decirle a un cliente, sí, ahí vamos a ver y probar un escopetazo al aire y que realmente al final solo quedas mal porque Cabal. no logras hacerlo no, Y vos
0: le metiste el, algo de esfuerzo y no funcionó y, y el cliente lo quería vender y pues tampoco se vendió. ¿ah? Entonces ya. sí. Zapatero a tu zapato, pues, sí, Eso es zapatero bueno zapatero para zapato. esto. Eh, y que, y que ha costado, ¿verdad? Porque
1: porque hasta los mismos desarrolladores, bueno, yo desarrollo en zona 15 y también tengo mi proyecto Chay, en bueno. zona 11, zona 12... Eh, y, y, y entonces sí, mira, es ayúdame no. a vender y, y, y realmente a la primera Pues ya nos tocó varias veces, sí, le entramos Entusiasta, ahí vamos bueno. y, le, y podemos, sí, y a claro. medio camino Te das cuenta de que, madre, mi, mi equipo No logra, eh, pues, no sé No, sé, no, 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 no está desempeñándose claro. de la misma manera en el proyecto donde ellos Se sienten cómodos, en las zonas que se sienten cómodos Versus otros lugares, ¿verdad? Bueno. Entonces al final Es como, como hemos logrado Ser más selectivos, sí. handpicked ¿Con qué trabajamos y con qué no? Porque al final, si no, vos paras quedando mal con todo el mundo. Y Eso sí, pues, es lo que, lo que hacer, no querés hacer, ¿verdad?
0: cabal, y si, si quedas mal ya nadie te refiere cabal. Ya nadie te refiere para otros, sí. para otros negocios, ¿verdad? Eh, ahora, enfoquémonos un poco en la, en la parte esta de los inversionistas, ¿verdad? Sí. Estos inversionistas vienen con ustedes a decir, necesito colocar plata en bienes raíces, eh, y les dan algún tipo de rendimiento mínimo, así como, bueno, todo lo que está encima que me genere, no sé, 6, 7%, o, o simplemente pónganme opciones y evaluemos, ¿cómo, cómo trabajan eso?
1: Mira, eh, sí, siempre hay inversionistas ¿verdad? De, de, de lo más eh, básico a lo más sofisticado, Ajá. pues alguien que tenga sus cap rates en la mente, sí, que pues, dice yo abajo de 6,5 no pongo nada en, en real estate, uh -huh. y, y a mí solo me gustan oficinas, a mí eso me gustan apartamentos sí, pues. de este tamaño, o sea, tenés de todo un poco, ¿verdad? Eh, o gente un poco más que le gusta especulación, que mira sí. algo en planos, que va a ser un, eh, un ganador. Eh, y, y tenés ese híbrido también, que es el típico inversionista más eh, pues lo chapín que es, eh, que, que tiene para los dos lados. Tiene que ser, ah, yo quiero invertir y esto puede funcionar para alquilar, para sí, pues. venderlo después con plus del día, o se lo va a quedar mi hija, mi hijo... Eh, o, claro. me, o yo me voy a mover ahí. Entonces, ahí tal la vez clásica, ya... si me echan. ¿no? <risa> si me echan la, mi mujer. Eh, entonces, eso lo hace más fácil porque no estás buscando algo específico, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de ahí tenés la, el perfil que le gusta Cabal. Temas ya alquilados, ya generando rentas, ya con contratos. Sí, pues. eh, pero no te diría que no es tanto nuestro día a día, es es... es... No es que sea poco, pero, pero es la minoría de lo que atendemos. Okay. Eh, tema inversionista sí, eh, ¿verdad? Sí, pues, Tal vez si yo tengo, estoy atendiendo 10 clientes, uno o dos serán inversionistas, sí, pues. Entonces les pones todas las opciones, ya sea nuevo, pues en planos, construcción, o ya sea alquilado, con contratos... Eh, y, y tenés a los inversionistas que les gusta eh, vivienda, el, el chapín le encanta tener apartamentos por todos lados verá o el que quiere su bodega alquilada eh, o propiedades eh, comerciales eh, alquiladas y todo el rollo ¿verdad?
0: buenísimo, y hay un tema legal que habías mencionado antes que que, que, que que me imagino que debe ser complicado en desarrollo no es tan complicado porque uno casi que impone a los abogados con los que hay que trabajar y no puedes decir, cuando son propiedades pues de lujo como las que manejan medio millón de dólares para arriba, imagino que el tipo de cliente pues todos quieren tener la certeza de que el negocio se va a hacer a beneficio de claro. los dos, pues cliente y vendedor, entonces ponen a sus abogados y toda esa parte, ¿Cómo? y ustedes quedan en el medio tratando de... Pues de llevar todo en, sí, en paz. Sí, te decía ¿no? que es de lo,
1: de lo más complicado y hay buenísimas experiencias y malísimas experiencias, ¿verdad? Contando las malas
0: eh, para aprender. Verá,
1: al final son dos partes, con cada uno con su abogado y el tema de, pues si no quiero ofender a ningún abogado, pero, <risa> pero el tema de los egos y de, verá Como sí, pues. hacer valer de que me, 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 mis honorarios a mi sí. cliente, a veces se complica bastante la negociación cuando llegan al, a la etapa de los abogados, de ponerse uh -huh. de acuerdo. ¿verdad? Uno a veces cree que, bueno, ya llegamos al precio, sí, pues, que los abogados... Mira, acabó. ahí van los contactos Firmamos. de los abogados y que se pongan de acuerdo, y ahí es lo más crítico, donde mucha gente en nuestras posiciones es como, se hace un paso hacia atrás, pero es donde más tiene que estar uno involucrado sí, pues, eh, para, 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 para primero entender, ¿verdad? que creo que es importante que al nivel de, de, de las transacciones que hacemos, el conocimiento del vendedor es, es, tiene que ser altísimo, por lo ah. menos en el tema el legal, estructuras eh, ¿verdad? y todo el rollo. Sí. Eh, sí. Tiene que ser ba bastante elaborado para poder por lo menos opinar y, 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 y no es que vos vas a ser el que va a proponer la, eh, cómo se va a hacer el negocio, sí, pero pues. por lo menos entender qué está pasando, para decir, hombre, mucha... La vez pasada lo hicimos con otros clientes de esta manera y nos funcionó bien. Analícelo o, o poder, poder guiar un poco, pero... Regresando al tema, eh, legal es donde más negocios se caen uh -huh. sí, eh, pues. en el tema legal porque no se lograron poner de acuerdo los abogados. Hay gente más conservadora, menos conservadora. Eh, y, y te diría que mucho, eh, como en todo, era mucho tema de egos. Eso es, es impresionante.
0: Uh -huh. eh, eh, ajá, el tema de los egos de los abogados puesta, y, y a
1: veces... Eh, ¿verdad? Ya cuando se te está cayendo el negocio o algo y además al dueño y al comprador y es mucha, se está cayendo el negocio porque sus dos, abo dos abogados no se están poniendo de acuerdo. Sí, pues, y ellos entonces ahí ya logras sacar de los negocios, ni saben, Y ellos ni enterados de lo que está pasando. Entonces sí nos toca bastante en ese rollo. Y, y por ahorita nos acaba de tocar una experiencia eh, donde el abogado nos dice, entra, ya se pusieron de acuerdo el precio y me dice, no, yo con vendedores no hablo yo solo hablo con el otro abogado, como sacándote de la jugada ya. desde el inicio. Entonces, uno, bueno, no pasa nada, un, un paso atrás. Para resumirte, está a punto de caerse el negocio. Sí, pues. Vamos, y tuvimos que hablar con el dueño, con la compradora y, y, y volver como a reactivar y a, te, a decir, no, muchas, tenemos que estar involucrados porque ya, había, eh, ya, se, ya. se había hecho un, un teléfono verdad. descompuesto de un montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí nos pasa bastante y, y estoy seguro que todos los que estén oyendo... Eh, que, que están en, en, en la industria, pues en el negocio de nosotros, es el día a día de estar tratando con abogados, y después es la parte buena también de que ya sabes, y si te volvés a topar a muchos abogados por ya segunda, sabes, tercera, cuarta, ya quinta vez ya sabes vez, cuáles son sus requisitos, ya sabes cómo <risa> trabaja cada quien, o, o, o ver quién Ajá. es un poquito más complicado, más delicado en otro? entonces al final eh, verás vas, vas logrando avanzar con eso
0: me imagino que el tema fiscal también juega una parte importante ahí de en, el, en las transacciones, porque hablábamos, va el tema del UCI, cómo, cómo, cómo tener propiedades o cómo hacer la transacción de propiedades de medio millón de dólares, eh, que pues todo tiene que quedar legal. Me imagino que hay trabas, o sea, al final todo tiene que quedar legalmente aquí en Guate claro. para, que, para que no haya problema, pero me imagino que ahí también... también eh, Va a existir algunas barreras entre la compra compraventa porque es complicado, ¿no? Y
1: al final todos son acuerdos y qué tanta disponibilidad de las dos partes de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenés el IUCI para el que se queda con la propiedad y tenés la ganancia capital para el también. Que vende. Sí. Entonces, al final es, es lograr hacer ese balance entre las dos que haga sentido eh, que los números estén claros desde el inicio, ¿verdad? Que mucho pasa... Que, ay, sí quiero vender mi casa, ta, ta, ta Llegas a un acuerdo, avanzas. Uh -huh. Y cuando ve lo que tiene que pagar de ganancia y capital, pucha ya casi claro. que quiere cambiar las condiciones, pero ya iba súper avanzado. Y tal vez ese error de que eso no lo discutiste sí. antes. ¿verdad? ese, es, ese es el
0: paso 1.1. Después de que ya te gustó, bueno, le vas a tener que subir el precio, vas a tener que pagar. ¿Estás dispuesto a pagarlo? A ver, ¿sí o no?
1: pues, que, que, pues todas las tasas impositivas que requieren, vamos, el 3% de timbres, que si el UCI cómo va a quedar.
0: Eh, es eso como que la, el desconocimiento de, de, es, de esas tasas okay. impositivas. Porque los timbres, van con una segunda venta, que los, compra, los vendedores, la persona individual o el que desconoce el mundo el, del, 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 de los vinos raíces, no sabe que tiene que pagar ese 3% de timbres. A veces sí. hay que decirles desde el inicio, de una vez subirle el 3%, porque si lo que, lo que querés líquido es esto, hay que, hay que sí. subirle, ¿verdad? Porque el que los paga es el vendedor.
1: Cabal. Eh, y eso es
0: como lo que vos decís, el paso
1: 1.1, era Cuando ya te gusta, llegaron a, ¿verdad? Están ya hablando que esté clara la información, ¿verdad? Y eso también es labor de los asesores a captar la información clara, ¿verdad vos, uh -huh. eh, Cómo está escriturado, cuáles son los valores de matrícula actuales, eh, ¿verdad? O todo el due diligence de que la propiedad sí. Eh, sí sea de la persona que te está diciendo que lo está vendiendo, si es Pero una sociedad de que, que haya un punto de acta donde sí dejan a que el representante legal firme y que sí está de acuerdo a que, a que venda, o sea... Hay un montón de procesos de, de, que es de pura comunicación e información, que a veces uno por hacer las cosas rápido por la emoción de que, puchica, mi cliente me ofertó y ya llega al precio, pero sí, pues. no han ni empezado la negociación. <risa> o sea, es la primera, el primer paso a poder avanzar en la claro. negociación, porque hay ¿verdad? un y mil variables que, que hay después del, del llegar al precio,
0: ¿verdad? Entonces... Eh, Sí, ese, ese es un poco complicado ese tema. ¿Tienes bueno. alguna historia así de terror de que ha una crítica, que se haya caído un negocio, un buen negocio, por alguna tontera o algo que decís... La araña, esto es...
1: Pensaría más en tema de que, mira, no logramos ponernos de acuerdo en la forma de hacer el negocio. Sí, pues. eh, mira, los abogados, o una parte proponía de una manera y la otra parte no se sentía segura, pero... Una parte era 100% la única estructura que se podía hacer. Claro. Eh, Nos acaba de pasar con una propiedad en, en Antigua, eh, ¿verdad? que era de una sola manera. O sea, el camino ya estaba trazado antes de salir a la venta. Eh, logramos y, y salimos muy rápido. Era una uh -huh. propiedad muy, muy exclusiva y muy hot, te diría yo. Tuvimos un primer eh, interesado, reserva la casa pero no habíamos ni logrado definir que esa estrategia era la única que se había. Entonces, cuando bueno. entramos a ver cómo era la estrategia, nos iba a tomar un tiempo, sí, como pues, de seis meses llorando. en que se estructurara. Entonces, el, el cliente ya que se hacía en la piscina de su casa. <risa> <risa> sí, pues. eh, vamos, en dos semanas. Entonces, al final se cayó el negocio y, y tuvimos que encontrar a un cliente
0: que, que supiera
1: que la, que, que la estructura era de cierta manera y que se acoplara. Y funcionó, pues, y al final fue un éxito, pero sí tuvimos, o sea, se nos cayó el negocio antes por, sí, pues. por falta de tener esa claridad y visión del proceso que en este caso el vendedor lo tenía estructurado perfectamente porque así tenía que ser. Porque sí, querían que se en la plata podía. de esta manera, querían la estructura de esta manera, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, pero más que todo es, es, son puros acuerdos y comunicación y tenerla clara desde el inicio, ¿verdad?
0: Mira, hay otra otra cosa que pasa mucho en este mundo de inmobiliarias. No sé si ustedes lo trabajan así, pero que viene eh, otra inmobiliaria y mira, tengo esta propiedad y bueno, compartamos la comisión y de repente uno ve ahí más dos, más tres, más cuatro. Esa es la gran puchica, esa cosa que... ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿A ¿Ustedes hacen trabajan eso o, o no? Sí, mira,
1: ese es, ese es el, el... Cuando hablábamos, creo que afuera, afuera de cámaras, el tema de, 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 de los beneficios del del corretaje tradicional Ajá. y de venderle a proyectos nuevos. Esa es una de las desventajas más grandes que tiene el tema del mercado secundario, vamos, mm. que es eh, pues todo este relajo de, de asesores y que todo el mundo se dedica a bienes raíces y más sí. uno, más dos, más tres, ¿verdad? Entonces eso es complejo. Nosotros te diría que la regla... <risa> no, no, yo, no, yo tengo una filosofía y tenemos una filosofía de que cada vez este negocio va a ser más colaborativo. Pues en otros países, vámonos a Estados Unidos, hay un representante del comprador y hay un representante sí. del vendedor. Entonces, Correcto. son dos asesores porque, porque uno tiene que pelear por los intereses de su cliente. Uh -huh. Aquí no ha, no ha funcionado de esa manera y entonces estás vos en medio de dos. Correcto. Entonces, es, es bastante complejo porque tienes que eh, ver por sí, los por intereses los dos, de ¿verdad? dos personas. Dos A veces es bien es hasta mucho más fácil negocios cuando hay un asesor del vendedor y uno del comprador, yeah. por más de que la comisión sea menos, pero es más, es más fácil hasta la comunicación. Sí, porque,
0: pues, porque, de, porque los dos tienen en alguien que, en, que confían, ¿no? ¿Ah? De acuerdísimo. Y si los dos personas, sus asesores, se ponen de acuerdo. Ah, De acuerdísimo. Entonces, de hay,
1: sí tenemos una filosofía de de, de de que esto va a ser más colaborativo siempre. Sin embargo, hay mucho desorden, hay mucha gente y hay gente que no sí, es... Sí,
0: informal, ¿verdad? Informal,
1: ¿verdad? O sea, entonces, tenemos con cierta o Que no hacen el mismo trabajo que, que, no el, mismo trabajo que, que el otro, que
0: el otro le... y solo quieren y de repente, ¡Ey, mi comida! Sí, no, nosotros le si trabajo los pues muertos no es... de hambre,
1: vamos, porque ese es complicadísimo, ¿verdad? la gente solo está pensando y le ve un signo de dólar a la gente en la cara, <risa> pues, y, y, y no les importa que si mañana el nombre de ellos no va a quedar bien, y, y ese es un o sea, gran pues... legado que nosotros tenemos, verdad que la oficina y el nombre, y al final, como siempre decimos, pues el nombre de mi abuela en la puerta claro. de la oficina, o sea, sí. no vas a hacer absolutamente nada incorrecto eh, por, por manchar ese nombre, y todos representan a esa persona. pues Entonces, uh -huh. eh, para nosotros eso es importante. La regla, te diría yo, es si el negocio es necesario no compartirlo, es mejor. O sea, que la regla sea no compartir por tema de orden y la excepción es compartir. Sí, esa, pues. es, esa es como, como, como lo claro. tenemos resumido. Y con la gente que compartimos es gente muchos es a criterio de cada asesor también. Okay. Porque ellos van haciendo eh, relaciones, sí, pues, ¿verdad? Working, Mira, yo con trabajé otros. con Marcos y me fue re bien. Y, mano, estamos súper alineados. O trabajamos con esta inmobiliaria, con esta inmobiliaria. Y vas generando relaciones al final. De eh, eso se trata. De, de eso, de eso negocio, se trata, eh. vamos. Y, y de hacer con negocios con, todo, con todas las partes involucradas, pero la gente formal. Y lo que sí no hacemos es eso de más tres, más cuatro. O sea, dos personas, ¿verdad? Si hay una tercera parte... Porque de casualidad a veces así pasan, que tengo sí, pues. esta propiedad y la tengo ingresada con alguien porque así era y era una excepción y el cliente me está trayendo a alguien más. Se hacen, unas, se hacen excepciones, pero son muy pocas las excepciones sí, pues. que se hacen. Yeah. Eh, ¿verdad?
0: Sí, porque si no es un relajo y todo. Y como digo, es, es complicado porque yo lo he visto... Sí. Que se pelean y uno no hizo nada y que el otro sí. que después, después los asesores... Se los negocios no, y eso.
1: reclamándole a los vendedores, que son los que tienen que pagar la comisión. Y entonces imagínate vos como vendedor tener esa experiencia. Sí. De, 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 de andar en eso, un lío ahí de drama entre <risa> corredores. Y hombre, olvídate que cuando te, La próxima vez que querrás vender tu propiedad no la vas a querer vender con nadie. Cabal. Eh, Me sí, explico. Mala, mala experiencia. Mala experiencia. ¿verdad? Entonces... De que hay drama y hay problemas, hay disgustos, hay, hay un montón de cosas. Sí, pero tratamos de resolverlo in-house, pues entre las partes y que los clientes de verdad no sientan esas, ¿verdad? Que sea lo más claro. smooth, claro. lo más eh, limpio el procedimiento y que, y que se sientan contentos sí. con el producto. Porque si no, realmente los que nos estamos afectando somos nosotros, la industria que al final de corretaje. El,
0: ¿verdad? A todos, todo se trata de experiencias, ¿verdad? Si tu experiencia en la venta fue buena, todo fue tranquilo, no... No se te complicó, pues que bueno, sigo vendiendo. Sigo, sí. sigo, pues y sí, al final sí. yo, yo pues,
1: creo que es buen momento para aprovechar. La Cámara de Corredores está haciendo un excelente trabajo eh, con el tema de estos diplomados anuales sí. y todo. Por nosotros ahorita terminamos. La, te
0: a la, Mara, la
1: semana pasada fue obligatorio. A toda la oficina tenía que tener el diplomado de la Cámara de Corredores. Sí, pues. Vamos y los grabamos la semana pasada. Incluso yo no lo tenía. Eh, seis meses, dos veces <risa> a la semana, de 7 a 9 de la sí, mañana. O sea, que es bueno. Eh, buenísimo. Bueno, eh, y ahora que está el tema de lo de la licencia con el, con el Ministerio de Economía, vamos Bien, a tramitar también. todos la licencia. Eso es un proceso un poco más largo, pero para ir formalizando al final, eh, eso es que tiene, que, es tiene que venir. ¿eh? ¿verdad? Tiene que venir.
0: En, en algún podcast de hace años con alguien mencionaba... Cabal ese tema Así como Porque en Estados Unidos Es No puedes Por ley no puedes No puedes ¿verdad? Si no estás con licencia Pero como que decía los, La gente Le ¿Cómo era? O sea, le confía Puente un doctor Sabes que le vas a pagar Un montón Porque te va Te va A, a salvar la vida ¿Va? O, o pues al final Es un
1: Es, es la experiencia Y, y conocimiento De, de
0: Sí el cabal, de to todo lo que te puede hacer por, 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 pues por su trabajo. ¿eh? Que al final vos en un inmueble, digamos que en cuando vemos montos, como que haciendo el ejemplo del, del doctor y de vender un inmueble con algo de medio millón de dólares que querés vender en la parte del vendedor, no le vas a confiar en, un, en, a en alguien que, que no sabe el rollo, pues, y que no debería...
1: Te sorprenderías la cantidad de clientes que llegan a la oficina... Después de tener una mala experiencia con alguien, porque era la prima, la, la tía, la amiga, la referida, no sé quién, uh -huh. que supuestamente hacía bienes raíces, y les fue como la patada, <risa> sí, pues. ¿verdad? Vos, Y gente súper eh, elaborada, súper estudiada, súper trabajadora, eh, que decís vos, madre, ¿cómo le confiaste tu casa...? claro eh, a ta, Pues a alguien tan informal, ¿verdad? Todavía nos sorprende la, la cantidad de gente. Pues cuando no es que solo estemos nosotros, hay varias inmobiliarias muy profesionales ya en Guate con gente bien capacitada, correcta, sí. eh, ¿verdad? Entonces ya vemos varios, eh, va, varios players en el mercado donde, donde la gente por lo menos tiene que irse profesionalizando en eso y no por quedar bien eh, y hacerlo informal, ¿verdad?
0: Y nosotros igual en la, en la Asociación de Desarrolladores... Tuvimos ahí, ya, ya hemos tenido reuniones con la Cámara de Corredores sí. en decir, porque al final, a nosotros como desarrolladores y a todos los desarrolladores que nos escuchan, lo que queremos es que existan asesores capacitados en todo el proceso de venta, ¿verdad? que no es simplemente saber leer al cliente, eh, conocer de bancos, de FHA o lo que sea. Darle seguimiento, sino Que recabos. todo el tema como, porque es un tema bien psicológico el, el todo el proceso de venta de, de un inmueble, ¿va? todo ese seguimiento, entender qué necesitan saber explotar esas necesidades y explicárselas bien, transmitir comunicación. O sea, son un montón de aptitudes que tiene que tener un asesor de venta para poder pues, hacer una transacción, que la experiencia en la transacción sea lo más atractiva posible. Entonces, hablamos así como, bueno, como nosotros sí necesitamos eso, eh, deberíamos de tener un acuerdo en que ustedes, Cámara de Corredores, se encargan de profesionalizar a la marca que es lo que están haciendo, a los asesores. Y nosotros, desarrolladores, no contratar a nadie que no tenga el diplomado. Que de no la Cámara. tenga mínimo el, el diplomado y que ya esté certificado. Es más, hablamos de como que niveles de certificación dentro de la Cámara de Corredores. Ok, el diplomado es la fase 1, porque entiendo que hay, sí. hay como dos, hay como, dos, eh, sí. hay como versión 2, el, el más avanzado. Entonces, con base al nivel que tengas de certificación en Cámara de Corredores, va a ser a los niveles de comisión que estás dispuesto a ganar en un proyecto nuevo, digamos.
1: Te, ¿no? te pongo el ejemplo. Nosotros, eh, y nos abrió los ojos un poco, porque muchas de las asesoras pues asesores que tenemos en la oficina llevan 17 años en esto, 20 años en esto. Es gente no. súper profesional, pero que no tenían su diplomado, sí, pues. porque lo empezaron hace 20 años y lo dejaron a medias claro. o por lo que fuese. Eh, y... Le empezamos a comercializar y después pues empezamos a tener pláticas con Grupo Cayala y Cayala nos dice, miren, solo pueden vendernos la gente que tenga el
0: diplomado. Ah, bueno, o sea, así ya vino. Entonces. Y ahí fue donde hay mucha todos. Entonces ¿sabes?
1: fue. Pues nos abrió el oso de decir, bueno, perfecto, esto es lo que nosotros queremos para sí, la pues, industria. Esto nos claro. beneficia a nosotros más que a cualquiera. Y nos sí. pareció genial, porque de entradita y de entradita, entonces, bueno,
0: A pero veces más seis, más, ¿eh? ya no va a existir eso. Entonces,
1: de... in interesante, todos a sacar el diplomado, pues, pero mientras ustedes, como desarrolladores, también lo empiezan a implementar. Me parece genial porque empezás a limitar quién sí tiene acceso a, a, a esto, pues, y a las sí. experiencias y, y que no nos metan a todos en un bacal de, 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 de hacer mal el trabajo, ¿verdad? Claro. Pero me parece genial. Y lo otro de, lo de las comisiones también, imagínate qué interesante, es un incentivo a que, eh, que la gente que esté ganando más sea la más profesional, más capacitada, eh, con más conocimientos. Lo, pues. no,
0: lo lógico es que mientras más capacitado estés mejor, mejor haces tu trabajo, pues. Clarísimo. Entonces deberías de poder adoptar a, a tener más... Más chance y mejor. Y sí. mejor no,
1: pero a mí me pareció genial eh, cuando nos dijeron el, el, el tema de Cayalá. Fue así como, bueno, todos, pues. Ajá. Ahí
0: eh, relincharon un par de <risa> par de asesores en la oficina. que, que Lo peor es que esos son, son a las 7 de la mañana, ¿eh? <risa> martes y jueves. Mira, tuvimos, de la la mañana. Ventaja,
1: tuvimos la ventaja de que fue virtual. Uh -huh. Entonces, por lo menos ahí en tu casa sí, podías pues, agarrar la llamada y, y hacer el curso, vamos. Con el gym. <risa> Fíjate que no porque son bien estrictos y lo manejan muy bien. Ah, Cámaras encendidas, cámara todo. todo el mundo engage, la asistencia, es con asistencia, sí, si pues, no cumplís no sé cuántas horas sí, no, no, no logras y la asistencia te la toman hasta el final de la clase. O sea, eso de que me conecté y me salgo, no, o no, que pues mi no cámara vale. apagada, nada. Entonces, yo creo que lo manejaron súper bien. Qué Para bueno. nosotros, gracias a Dios, fue virtual porque hubiera sido bien complicado que todos lo hubiéramos logrado sacar. Tenemos gente viendo en Carta del Salvador, imagínate, bajar a las 7 sí. de la mañana dos veces a la sí, semana no, no, no. nos hubiera complicado, pero, pero al final quedamos todos súper contentos. Los que más tuvieron resistencia al principio fueron los más felices al sí, final pues. del curso. Eh, y, y, y creo que es, una, es, es un gran paso a seguir lo que está haciendo Callalá, decirte, no, para que comercialices nuestro producto, a ver, solo los que tienen dip, diplomado,
0: uh -huh. como mínimo es. Claro. Sí, o sea, no, no es tampoco la gran cosa. Y un diplomado que tampoco es así exageradamente sí, caro, complicado, ¿no? pues, ¿no? Accesible y, 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 y de tiempo también, ¿verdad? O sea, sí. al final sí, en seis meses, pero
1: si a esto te vas a dedicar, claro. eh, no es nada, ¿verdad? Súper.
0: Pues buenísimo, Mario. La verdad es que creo que cubrimos todo. Nos podríamos que... quedar aquí hablando hablar sí, dos no, horas más. Que seguro que sí podemos, <ríe> pero sabemos que, que tenés que ir a dirigir a tu mar allá eh. a la oficina. Entonces, pues gracias. No sé si, si quisieras dejar tus datos o, algo, o algún comentario final para, para la mar. Sí, ahí están realmente nuestras redes sociales,
1: Inmobiliario de Torreyarte y Asociados. Igual nuestra página web eh, para cualquier cosa. Eh, y al final, mil gracias por, por la invitación. Eh, verdad que uno es apasionado esto De que ¿verdad? podríamos, como decimos, quedarnos aquí hablando horas de horas, pero, pero no gracias por, el, por el espacio y nos echamos parte 2 ya más puntual con otras cosas. Seguro eh, en la próxima.
0: Buenísimo, Mario. Pues muchas gracias a todos. Eh, les recuerdo siempre de calificarnos en las plataformas Spotify, Apple Podcast en YouTube, lo subimos también, nos pueden dejar ahí los comentarios, cualquier cosa que, que, que quieran, ahí se los contestamos eh, y bueno, otra vez, gracias por, por habernos escuchado y quedarse hasta el final y nos vemos en un siguiente podcast hasta luego